0: 这里是考官面对面第一 期， 程序员择业时常碰到的几个疑惑。你 好， 我是 Bandy，IT 猎头公司荧光联信的猎头合伙 人， 主要专注于 IT 研发领域中高端人才的职业招聘。十多年 来， 从 IT 公司 HR 转向技术猎 头， 我一路见证了程序员职业生涯的各种精彩故 事， 以及主动或被动求职的各种跌宕起伏。所以，极客时间的同学找到我说，希望我能结合自己的经验，给面试现场的专栏用户还原大多数技术人的成长路线，并描述出一个大概的成长轨迹。我理解极客时间的初衷，但写这篇文章的时候其实谨小慎微，因为每个人都有不同的人生轨迹，这其中伴随着太多的偶然。这件事情本身就是复杂的，或者说很难用一两个点讲清楚。当然，在众多影响职业发展的变量里，由于本职工作的关系，我也能从换工作这个维度看到一些共性的东西。所以，我希望这篇文章能给可能处在选择中的你一些建议，不求能一下子改变谁的人生，但至少可以分享我的观点，让你少走些弯路。下面，我会从四个方面来和你聊聊工作中我最常被问到的问题。第一，是外企还是民企？外企是很多择业者的关注焦点。首先，外企以高大上的办公环境、成熟规范的培训制度、完善的薪酬福利体系以及人文关怀等著称。其次，大外企有品牌加持，个人如果能有比较突出的贡献，在这样的大平台下，价值很容易被放大。再者，大外企背景可以给你的职业经历镀金，大外企给你的职业方法论、格局和视野，绝对也是不容小觑的。而且，大外企工作环境也相对稳定，抗风险能力也比一般的小民企要强得多。从近期的数据来看，被忽悠到 A、B、C、D 轮创业公司的部分求职者也有回流的迹象。有的是消化不了老板的大饼，有的是扛不住高压的工作节奏，有的是忍受不了长期与家人的分离之苦，有的则是有了血的教训，比如说长期高强度加班，身体很容易出了问题。而外企对这部分人来说是相对靠谱的港湾，咱们就说说小王就是一个典型的例子。他硕士毕业于国内某985高校，这个人也十分聪明，并且拥有优秀的中英文沟通表达能力。在刚踏出学校大门时的2008年，他就通过重重面试进入了世界顶级投行，从事软件研发工作，做的也是红极一时的高频交易相关的事情。在那份工作里。他拿到了同行硬件里面极具竞争力的薪资，以及可观的年底分红，同时也享受着高大上的办公环境以及公司的各种福利，比如个人及家属可用的高端医疗保险，一切看起来都很美好。但是后来因为公司组织架构调整以及一些其他的原因，他就跳槽到了国内某知名互联网金融公司。初心呢、啊，也是想着创业公司发展快，互联网金融又是大势所趋。还和自己之前的工作经验匹配，但加入这家互联网金融公司一段时间之后，他发现自己比较难适应，就比如说，工作时间从以前的弹性工作制变成了九九六，工作压力也远远超出他的预期，于是他在忍了几个月后，还是选择了离开。现在安稳的在某华东性价比比较高的公司安顿下来，准备结婚生子，小日子呢也是过得比较惬意。不得不承认啊。国内的民营企业也在迅速崛起，这个过程其实也蕴含着更多的机遇和挑战。比如很多新项目有机会给你从零到一的决策过程，让你对整体项目的把控及操盘能够有更多的了解。很多时候，会议结果倒退过程，让你把不可能的事情逐步变成可能。甚至有人戏称，在某厂工作一年，全当在外面工作三年，这其实一点也不夸张。而当项目做大以后，如果你表现突出，啊，还有可能实现管人越来越多的中国式晋升思维，因此升职的可能性也会加大。运气好的话，遇上公司的急速上升期，作为早期员工，你同样有可能收获巨大的财富，实现人生的梦想。比如说，小李，他大学毕业后就进入一细分行业的外企。用了九年时间，做到了在中国区某业务线的负责人，随后被挖到了在美国的竞争对手公司，在美国工作五年后，转战回国乙方做咨询顾问。最近一段经历，小李就任于该行业一家外企中国区的总裁，上面汇报人呢，直接就是欧洲人了。小李觉得自己在这个行业里面可能已经发展到了上限，包括行业认可、知名度，在这家外企享受的待遇。虽然内心还有想法，但也没有可以施展的平台了。当有人介绍他去某一线互联网公司的时候，他还是有些意外的。第一次电话就聊了许多，从他职业经历到对行业的看法，对客户这边现状的了解，他可以发挥的空间。其实，企业价值观、企业文化、工作地点、家庭生活平衡等等，他通通都要考虑周全。但是他觉得还是应该在这个行业里面拼一把。这个平台可能能带给他这些机会，所以最后他顺利拿到了 offer， 举家搬迁。现在他也是这家公司的核心高管了。我认为啊，进民企的一大特点就像是在做投资，有时候高风险意味着高收益。与其在一艘行将沉没的豪华游轮里溺死在头等舱，还不如早点挤上一条外表看似寒酸，但是方向正确、船长坚定果敢、全体船员干劲冲天的小船。此时你也不用太在意刚上船时买的是啥票，因为随着民企的野蛮生长，随着四处征战人员的消耗，再加上你自身的努力，最终你在船上的位置可能超乎你的想象。当然了，也并不是每个人都可以这么幸运。在我看来，对于大部分人来说，先在大公司积累能力和视野，然后再跳到创业公司施展和锻炼，综合收益会可能会更高一些。第二点。是走管理线还是走技术线？中国的 IT 业起步比国外晚，但是发展很迅速。技术上，仅就编程工作来讲，是既需要思考又需要动手的，稍有疏忽就会出错。如果没有掌握高效的调试方法和技巧，错误就在眼前，可你就是找不出原因。所以，很多初级程序员会觉得，编程是在吃青春饭，拼的是加班熬夜找 bug， 敲代码是在枯燥的砌砖。但随着编程技能的提高，适合做技术的程序员就会感觉渐入佳境，如鱼得水；不适合做技术的程序员会越来越怀疑和否定这个工作，考虑转行。中国自古以来“学而优则仕”的思想，也促使很多程序员考虑走管理路线。大家考虑做管理的另一个环境因素是，企业里缺少技术职业路径的上升空间。在 IT 职业周期里面，大致也会分几个坎。比如五年、八年、十二至十五年、十八年及往后，一个扎扎实实敲了五年代码的人，大多会在这个时候面临第一个疑惑：啊，我是要走技术线还是走管理线呢？如果是管理，大多是个小 leader 的角色；如果是走技术，就是一个技术 leader， 并且随着时间的推移，这种想法会越来越强烈，直到你工作了七八年，这种纠结就会更加明显。从我服务过的人群来看，三年左右跟我说他现在就想做管理这种话啊，基本是聊不下去的。为什么呢？因为 IT 技术领域日新月异，三年，即便一个人再怎么努力，其实能触碰到的也只是冰山一角。说的难听一点，你现在就想做管理，耽误起来真的不只是只有你自己，更多时候整个项目甚至整个公司都会跟着遭殃。这里也并不是我拿年龄和工作经验来衡量一个人的能力，我只是拿大多的事实证明，所谓突出的工作能力，大多数啊还是跟工作时间相关。五年左右工作经验的候选人，面对这个问题的时候会显得稍微从容一些。如果过往的工作经历有过一些大的甚至超大型项目的历练，那这个时候做选择会显得更加游刃有余一些。八年左右的候选人或多或少会经历各种项目的起伏变迁，这个时候对项目的整体架构、待人处事、项目管理，一般会形成一套自己独有的方法论。这个时候大多具备了走管理路线的扎实理论和实践基础。如果机会合适，一般在这个时候做转变相对容易一些。当然，也有在这个时候更加认清自己的，比如你认为你的职业方向就是想做一名架构师。那你就应该在往后的日子里更加注重培养自己的技术全局观念，把一个项目当做一个精品来做，精益求精，从架构设计到具体实现，做出更高的要求。1 2至十五年的大多数人，要么就是之前做好充足准备想做管理的，也如愿以偿进入一线或是二线管理职位的。一般管理者应该都占不到 7% 这也符合金字塔理论。这个年龄阶段混不上去的，大多也就按部就班的过日子了。看到这里，你会问我，那我究竟该选哪一条路呢？就我及大多同行接触过的 IT 人来看，个人建议结合自己所在的公司、自己的性格特点、公司所能提供的机会、外面竞争对手可能提供的机会，综合来考虑。从大量的案例来看目前在中国，比如在工作五至八年以后，走纯技术路线会比走纯管理线啊要来得更稳健一些。那第三点是国外呢还是国内呢？很多人对国外 Google、Facebook 之类的公司都有一种莫名的向往。当然，如果能在 FLAG 等公司工作，自然也能学到不少东西。而且像 FLAG 这种一级别的大公司，基本都是所在领域的领头羊。也都有相对规范成熟的公司制度和丰富的职业培训，能够确保员工做比较正确的事情，有机会接触到先进的工程技术及思想，影响比较大的用户群体。同时呢，他们也大多奉行人人平等的方针，尊重个人的选择啊，有相对灵活的工作时间。然而，随着国内经济及技术的不断发展，海外工作的光芒也在不断消退，吸引力逐步减少。有数据显示，近期国内公司的运营成本骤增，很大程度上就体现在人力成本上面。这样一对比，其实海外公司的薪水优势就下降不少。而且在这个互联网的时代，每个公司每个技术人，在获取新技术新思想的成本在下降，这也缩小了国内跟国外的技术差距。甚至在某些细分领域，已经有了技术出口，并不是所有海外岗位技术含量都高。尤其是在大公司里，部门与部门、组与组之间差异很大，也会存在大量螺丝钉岗位。此外，虽然大多海外企业会强调工程师文化，但这不意味着那是象阳塔一般单纯的环境。文化和语言的差异或多或少会对职业发展造成影响。这方面的适应能力啊，是每一位想要出海的工程师都要仔细评估的。咱们就比如说小强吧，国内 Top Three 学校科班出身。毕业后，他是国内知名互联网公司待了三年，但是有可能他运气不太好，或者也有其他的原因，所以跟自己说，呃，有机会一定要出去看看。经过不断的努力啊，也是拿到了 FLAG 之一的 offer 啊。其实他当年接的国内的 offer 的 package 比他在国外的都高。现在呢，也是举家搬到了国外，过上了自己想要的生活。最近啊，我跟他闲聊，我问他现在回过头来看看，是不是觉得自己当时做的选择就对了呢？他的回答呢，也是让我出乎意料。他是这么说的：至少目前看来，算是了结了自己的一桩心愿，但也不是最优的选择。在国外也是 IT 民工，现在国内发展也不错，到时候有机会啊，还是想要回来。第四点 ，cash 多还是 option 多？公司给 option 似乎早就有了。比如早期的给股票、给搬家费、签字费等等，近些年来流行给期权。一个职位给现金多还是给期权多，很大程度上取决于公司的用人策略。一般情况下，为了平衡公司已在职其他员工的薪酬结构，相同级别现金部分、啊、不会有太大的差别。就算有差别，也是同一个级别上有高级、中级、初级之分。有时候因为项目紧张或是用人紧缺的时候，可能会采取不同的薪酬搭配方式，比如在一定的现金基础上啊给予一定的 option， 这样就有可能出现部分倒钩的现象。其实说到底啊，除了个别职位之外，每个职位都没有例外的都有一定的预算。某种角度来讲，那些宣称薪资没有上限的职位，还是要更加慎重的考虑，要么就是忽悠你去陪面呢，要么就是忽悠你的简历。要么就是干脆在纯忽悠你，为什么这么说啊？一个企业不可能因为一个人而去破坏整体的薪资架构，不可能因为招了一个人而导致走了一批人。所谓的期权，也就是给予一定的期限兑现可能有的丰厚回报。让个人和公司捆绑在一起奋斗。从历史数据来看，结合近期这样的环境，期权能够兑现的相对也较少，特别是创业公司。从最后个人求职者因为各种原因离开公司的结果来看，能把期权最终兑现的绝对是少数。我来举个例子，李总，国内知名互联网公司的高级技术总监。七年前被 CTO 挖去，负责整个公司的基础架构搭建和管理工作。通过他和他的团队的努力，公司的技术能力迅速提升。呃，他也得到了公司的认可。前年，集团委任他负责整个金融事业群的技术工作，并给予 0.6% 的股权。拿到了股份，公司后续又有计划独立 IPO， 有了这个奔头啊，他的干劲就更足了。但是啊，因为这一两年整体金融环境并不好，所以后来公司决定取消这块业务的独立 IPO 计划。当然了，这百分之的股权也就全当一页白纸了。呃，很有趣的是，这期间李总还拿到过国内某公司超过300万年薪的 offer， 但为了博这 IPO 的股权啊，他还是放弃了。言语间啊，我感觉他或多或少有点后悔，拿期权还是拿现金，这个没有标准的答案。要视情况而定，不过就我个人而言，因为我看到的案例太多了，并且你也知道 IPO 是个小概率事件，所以如果可以在当今的环境下拿多点现金，似乎也是更优的选择。任何时候的职场其实就是一个围城，里面的人想出来，外面的人想进去，最终其实还是取决于自己。你要知道你的梦想是什么，你想要什么，在几个关键点上如何做平衡。当面临选择的时候，你应该理性分析自己所处的阶段，结合相关的市场环境及自身的能力，给出一个相对理性的选择，对自己的选择负责，那也就无怨无悔了。希望我分享的这些内。